0: iHeartRadio präsentiert Wizards, Wizards of Otze Wizards, Wizards
1: of Otze. Der große FC-Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Pico.
0: Herzlich Willkommen, liebe Wizis, liebe Wizfam, Liebe Wizardess, ähm, was für ein Scheiß, was für ein mieser Scheiß, ich habe, ähm, ich habe das Spiel nicht sehen können, ich habe nur die erste Halbzeit hören können, die erste Halbzeit hat natürlich mega Bock gemacht beim Hören und dann war ich in der Probe und krieg die ganze Zeit nur diese Kick-Up-Push-Notifications, Tor für Leverkusen, Tor für Leverkusen und gleichzeitig WhatsApp-Nachrichten vom Daniel. Ich raste hier aus. Daniel, ich glaube, heute wäre es besser, wenn du
1: einfach mal aus deiner Sicht erzählst, wie du das Spiel erlebt hast. Ich bin vollkommen ausgerastet. Ne? Ich habe die Bude zusammengeschrien hier. Das ist echt, ich bin immer noch wütend. Also es ist jetzt Donnerstagmorgen hier, äh, ne? 10.49 Uhr haben wir auf der Uhr. Und ich habe mich immer noch nicht abgeregt von diesem verkackten Spiel, ey. Diese Drecks Leverkusen, ich gesagt, ja. das ist der unverdienteste Sieg, den ich jemals mitgekriegt habe, ja. Unglaublich. Die erste hat, also wir haben echt ein geiles Spiel gemacht. Ja? Wir haben wirklich, die Jungs haben eine in der ersten Su Halbzeit. Ich fand auch in der, okay, in der zweiten war es dann nicht mehr. Die erste Halbzeit war wirklich, das war echt grandios. Ja? Aber auch in der zweiten Halbzeit waren wir noch gut drin. Natürlich ist Leverkusen da ein bisschen mehr gekommen und hat dann versucht, ne, den Platz zu nutzen, um zu kontern. Aber so zwei dreckige miese Kacktore, die so unverdient waren. Ich kriege mich gar nicht mehr ein, Ich bin echt ausgetitscht hier in der Wohnung.
0: Interessanterweise sind ja auch die ganzen Leistungsdaten eigentlich auf unserer Seite, ne? Also alles ist
1: auf unserer Seite, Pico, alles!
0: <lacht> ich muss dich leiser machen. Ich musste den Daniel gerade mal leiser machen. Das ist ja, ist ja, wie der schreit, das ist ja Wahnsinn. 126 Kilometer sind wir gelaufen. Das ist Atemberaubend übrigens, ne? Es ist, ist das der beste Wert, der jemals gemessen wurde, aller Zeiten?
1: Weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich unser Saisonhöchstwert, höchstwert gehe ich mal von aus.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich versuche es mal, mal in irgendeiner Form zu analysieren. Also, ich hasse es ja, wenn ich recht habe, aber Frimpong Frimpon und Diaby sind genau die Namen, die ich im letzten Podcast genannt habe. Und die Geschwindigkeit Gegenüber unseren Innenverteidigern ist leider auch was, was ich genannt habe Und ich meine, bei dem bei dem, ähm, bei dem dem Freistoß kann man, das ist natürlich einfach Glück, Pech, alles auf einmal schlecht Aber beim zweiten Tor, der Laufweg, den, ähm, den Soldo macht ne? Also Soldo ist so eine, eine hundertstel Sekunde zu spät mit seinem Klärungsversuch, um den Ball doch noch irgendwie wegzukriegen und da merkst du halt, ne, wenn er da einfach ein Ticken schneller wäre, wenn er da einen Ticken schneller
1: nachgeht, kann er das Tor, glaube ich, echt gut verhindern. Aber, den, aber den muss, den, beim zweiten Tor, den muss Schindler einfach faulen. Das, der, der darf faulen. Da darfst du überhaupt. Ja, da, als, als wir den Ball verlieren, geht er an Schindler vorbei an der Außenlinie. Wenn Schindler ja. den einfach ins Aus drückt und sich eine gelbe abholt, taktisches Foul, passiert da gar nichts. Ja. Also, ich will jetzt nicht auf Schindler rumreiten, aber der hat echt. Ich weiß nicht, was mit dem in letzter Zeit los ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn der reinkommt, ist das ein ist das ein enormer Abfall im Moment gegenüber Benno. Ne? Wobei Benno ja auch im Moment keine Bäume ausreißt, wobei er natürlich grandios gestern gespielt hat mit einem Weltklasse-Tor. Ja. Ähm, aber in dieser Situation ist einfach, da gehst, machst du ein taktisches Foul an der Außenlinie beim Ballverlust und dann passiert da gar nichts. Ja. Ne? ja. Und Schindler auch wieder steht in der Mauer bückt sich weg, kriegt das Ding auf den Rücken, wenn er sich einfach da groß macht, was ja eine Mauer sein sollte, dann landet das Ding einfach in der Mauer. Ne? Sorry Kings, ich mag dich ja, aber da hast du zwei Dinge echt, also die gehen beide so leicht, leicht, leicht auf seine Kappe, muss man sagen. Ne?
0: Und dann also verlieren ich, wir halt einfach so ein Spiel.
1: Ja, ich finde nämlich eigentlich, dass, zum Beispiel Kilian, finde ich, hat wirklich eine sehr konzentrierte Leistung abgeliefert. Ne? Also der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Über all diese Dinge, über die wir geredet haben in den letzten Wochen, ne? dass er so einer ist, dem Fehler nachhängen und so. Der hat wirklich sehr konzentriert gespielt. Ich fand, das war eine seiner besten Leistungen. Ich fand, Soldo hat das auch gut gemacht und hat auch, man hat seine Tempodefizite nicht so bloßgestellt, glaube ich, wie was, wie, also sind nicht so bloßgestellt worden, wie das vielleicht zu erwarten war mit den, diesen Gegenspielen, die du gerade genannt hast. Also ich hatte, er hat ein gutes Stellungsspiel geleistet. Und ja, das sind halt, na gut, er hat dieses Foul begangen vor dem, vor dem Freistoßtor. Die, die Szene müsste ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Es war halt auch so ein läppisches Ding, wo er ja, wahrscheinlich aber waren faul, war ein Ja, war es ein Foul, sage ich ja gar nichts gegen. Das war halt, ne? Vielleicht muss man den Fuß da nicht so rausstellen, kann man sagen. Es ist natürlich eine wirklich Zentral, sehr strafraumnahe Position. Das, da, da gibt man natürlich, da gibt er vielleicht diesen Freischuss wirklich viel zu leicht her ähm, in der Situation. Aber generell fand ich uns defensiv eigentlich wirklich, hatten wir die im Griff. Also es sind ja halt wirklich nur diese zwei Situationen gesehen. Die hatten ja sonst einfach gar nichts. Und, und weißt du, wenn Hector mit, ey, was, okay, den hält er gut, äh, der Radetzky-Marsch im Tor da bei den, bei den Leverkusen, dann kriegt er den Finger noch ran, geht er an die Latte. Und Tigges den muss der machen. Also viel freier kann man im Strafraum doch nicht zum Koffer kommen. Ja. Und ich, ich, ja, natürlich so rege, ich mich, rege mich über das Resultat auf, das will ich nochmal klarstellen. Ich rege mich nicht darüber auf, wie die Mannschaft gespielt hat. Ich fand, die haben ein immens geiles Spiel gemacht eigentlich und die hatten sich diesen Sieg oder zumindest dieses 2-2 mehr als verdient. Und diese, sorry, aber diese Drecksleverkusener, das haben die einfach nicht verdient gehabt. Das ist so, das ist echt das, der unverdienteste Sieg aller Zeiten gewesen.
0: Ich möchte, da kurz an, ich, möchte da, <lacht> ich möchte da kurz anmerken, dass wir eine Rückmeldung bekommen haben von unserem treuen Zuhörer Nipogramm, der gesagt hat, wir sollen doch bitte nach den Spielen auch noch einen Post absetzen, damit es irgendwo einen Ort gibt, wo man eben seinen Wut und seinen Ärger freien Lauf machen lassen kann. Da können wir ja mal drüber nachdenken. Dann. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Ein, wie nennt man... Ein Wizards-Zaubert-Mal-Post
1: oder so. Ein Sagt Wiz uns eure Meinung. Ein, ein Wizards-Ventil. Genau. Ja, das habe ich gestern Abend auch gebraucht. Aber das wäre nicht jugendfrei geworden, das kann ich dir sagen.
0: Ja gut, okay, also wir sollten uns schon darauf einigen, dass wir rassistische, sexistische und beleidigende Aussagen weglassen. Außer natürlich scheiß Leverkusener.
1: Das wäre keiner dieser Dinge geworden, weil da so, ne, das tue ich nicht. Aber gegen Leverkusener wäre da schon einiges bei gewesen, sagen wir mal so.
0: Ja, okay. Ja, also ich, ich ähm, wie gesagt, was, was mich an sich einfach jetzt ärgert oder was oder sagen wir mal, was, was jetzt in meinem, in meinem Körper gerade abgeht, ist, ich gucke jetzt auf die Tabelle und wir sind immer noch Zwölfter und wir haben immer noch sechs Punkte Vorsprung auf die Hertha, aber wir spielen genau jetzt gegen die Hertha. Das heißt, du hast dann jetzt wieder so ein bisschen so ein Do-or-Die-Spiel, wo du, wenn du gewinnst, eigentlich wieder alles cool ist, ne? alles easy, aber wenn du verlierst, dann rutschst du richtig unten rein. Dann bist du, dann ist wirklich die Losung Abstiegskampf. Das ist sie sowieso an sich. Wobei wir ja auch schon gesagt haben: wenn die, wenn die Spieler fit sind, geht es eigentlich in eine andere Richtung. Aber punktemäßig ist das dann jetzt, wendet sich die Saison leider so langsam zum Schlechten. Und da muss man jetzt tierisch aufpassen. Und ich finde auch, ne, also auch die Zusammenfassung, die ich geguckt habe, Natürlich, die spielen nicht wie ein Absteiger, die spielen super gut, die spielen konstant, die spielen konzentriert, aber es fehlen halt immer, es pa passieren immer diese Fehler, immer diese langsamen. Ist, diese Verteidigung ist so wahnsinnig langsam. Es ist ähm, schmerzhaft.
1: Ja, soweit bin ich noch nicht. Also, du hast natürlich recht, dass Hertha, ohne dass das Hertha-Spiel jetzt, ja, dieses klassische Sechs-Punkte-Spiel ist, ne? Also, du kannst dich halt von denen absetzen, und die weiter unten rein, so reindrücken, wo, wo die Hertha auch ein bisschen hingehört, ganz ehrlich, sagen wir mal, ne, hier. Ähm, ja. Ich finde erstmal, nochmal kurz einen letzten Satz zu den Leverkusen-Spielern von mir, fand ich es erstmal gut, dass Baumgart seiner Devise treu geblieben ist und auch das gemacht hat, was wir uns erhofft haben, und zwar vorne drauf gehen, angreifen und ich glaube, dann und das war machen. ja auch der richtige
0: Plan. Das ja, war ja genau der richtige Plan, der dazu geführt hat, dass man ein Tor macht, der dazu geführt hat, dass man, dass man große Chancen hat, dass der Radetzky dann auf, ausnahmsweise auch mal wieder einen guten Tag erwischt, ähm, weil kann ja auch keiner vorher wissen.
1: Nee, nee, absolut. Und du hast halt, das Einzige, was halt an diesem Plan nicht, nicht aufgegangen ist, ist halt, dass, dass der FC es nicht geschafft hat, dieses dumme zweite Tor zu machen. Ne? Also, äh, Adamian hatte noch eine gute Chance, die, die, die Radetzky gut quasi aus dem, aus dem Eck fischt und dann der äh, Ball und dann, ja, der Ausgleich wäre der ja Tickets gewesen. Also, da waren, da war einiges ja dabei. Der FC hätte ja schon 2-0 führen können und vielleicht sogar führen müssen. Ne? Also, das ist ja das, das ist ja vielleicht, der Fehler, den wir uns dann irgendwie auch ankreiden müssen, dass wir so ein Spiel nicht, nicht schaffen, irgendwie ja, einzutüten mit, mit quasi genug Toren vorne. Ne? Aber die, die Mentalität, dass vorne draufgehen und dass sie das auch weiterhin gemacht haben, auch bis zum Ende und auch noch weiterhin versucht haben, dieses 2-2 zu erzielen, das spricht ja, spricht ja für die Mannschaft nach wie vor. Das ist ja das, was wir eigentlich auch seit, seit anderthalb Jahren in der Baumgart jetzt loben, dass die, dass die immer weitermachen. Und den Leverkusern wirklich, also von, von der ersten Minute an da drauf zu gehen und anzugreifen, das, das fand ich schon, fand ich schon sehr gut, weil man hätte ja auch schon denken können, nach den letzten Wochen, dass man, und ne, wir reden so viel über diese Doppelbelastung, dass man vielleicht sagt, okay, wir, wir stehen ein bisschen tiefer, wir gucken mal, wir wollen diesen den Konter, den schnellen Leverkusern keine Kontermöglichkeiten geben, keinen Platz bieten und so, aber ähm, ich finde es gut, dass sie der Devise treu bleiben. Und jetzt schlage ich mal den Bogen zu Hertha. Und ich hoffe, dass das dass auch am Samstag noch mal der Fall sein wird. Also ich glaube auch, da hoffe ich darauf, dass, dass die wissen, okay, das ist jetzt das letzte Spiel, bevor es in eine wirklich lange Pause und auch eine sehr verdiente Pause für alle geht. Und da noch mal wirklich noch mal richtig nicht, keinen Spannungsabfall zu haben, wie vielleicht Freiburg das war nach dem Nizza-Spiel sondern die Spannung hochzuhalten aus dem, diesem kleinen Derby raus und dann auch härter, hart angehen, vorne drauf gehen. Also was Hussein Basic in der ersten Halbzeit da gelaufen ist, ist unglaublich gewesen. Ne? Also wo die den Typ hergeholt haben, dass, dass den kein anderer irgendwie gefunden hat, das verstehe ich nicht. Ne? Der war auch in keiner Jugendauswahlmannschaft übrigens, ne? habe ich irgendwo letztens gelesen. Das erinnert mich echt so ein bisschen an einen jungen Jonas Hector, den wir auch mal aus der Versenkung irgendwo hergeholt haben, plötzlich ein Mega-Spieler geworden ist. Fast 13 Kilometer ist er gelaufen. Unglaublich, ne? Martel ja. auch. Also, ne? ich habe ja, das ist eine Sache, die ich dir noch geschrieben habe. Ich glaube, dieses Dreieck, Lubi, Kuzembasic, Martel, wenn, wenn die zusammen beim FC aufwachsen, da, da werden wir jahrelang dran Spaß haben an den dreien. Wenn sie uns nicht frühzeitig weggekauft werden. Für 50 Millionen können sie auch. Kann, darf der Lubi wechseln zur Winterpause? kann er gerne machen, aber äh, wo sein Basis war jetzt glaube ich immer äh, war es irgendwo ein Artikel vielleicht im Express oder sowas, dass der dass der Marktwert jetzt schon bei 2 Millionen ist irgendwie laut Transfermarkt.de oder sowas. Also. ja, also mindestens, also ich, was der abgerissen hat, also ich meine, für, für was für Flitzpiepen hier schon Geld ausgegeben wurde, ist ja, also ne, da ist er auch wieder recht. Ja, dann äh, lass uns doch mal auf, dann mhm. sagen wir mal so, dann sind wir glaube ich mit der Leistung sehr, sehr zufrieden gewesen, hätten gerne ein oder zwei Tore mehr gemacht, um das Spiel zu gewinnen und ärgern uns wieder mal über läppsche Gegentore. Ist das eine gute Zusammenfassung, Pico, bevor wir uns... Sehr gute
0: Zusammenfassung. Ich, könnte, ich hätte es nicht besser sagen können.
1: ja Dann schwing du doch mal auf die Hertha über. Dir liegt doch, dir liegt doch schon was auf der Zunge, ich sehe es.
0: Nee, nee, nee. Also ich, ich bin ja ich bin ja grundsätzlich jemand, der die Hertha scheiße findet. Ne? Also der dieses ganze Konstrukt da scheiße mhm. findet. Und ähm, ich habe da, also ich erinnere mich, dass wir mal zusammen, ich glaube, das habe ich aber im Podcast auch schon mal gesagt, dass wir mal zusammen mit deinem Vater und mit äh, unserem lieben Freund Matthias in Berlin mal bei einem Hertha-Spiel waren, oder? Und das haben wir damals, glaube ich, sogar
1: 1-0 gewonnen. Das, ja, ich glaube das stimmt sogar, ja, das stimmt. Ich war, glaube ich, war äh, ein paar Mal auch beim Hertha-Spiel da mit meinem Vater, aber äh, wir waren auch mal alle zusammen, ja. Genau, ähm, ich bin da nämlich, glaube
0: ich... Steff-Olympiastadion. Steff-Olympiastadion, Steff genau,
1: richtig. Steff, das war die Tour. Steff,
0: genau. Ähm, nehmen wir das doch einfach mal als, äh, so wie wir es in Erinnerung haben, als gutes oben dass da was zu holen ist. Ich, ähm, die Hertha ist halt ähm, für mich so ein, so ein Club, wo du, ähm, wo ganz krass auseinanderklafft, was der Wunsch ist und was das Potenzial in der Mannschaft ist. Ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so wie bei Leverkusen. Leverkusen ist dafür ja viel zu gefestigt und eine international renommierte Mannschaft. Bei Hertha ist das natürlich in den letzten Jahren immer schlecht gewesen. Und gleichzeitig haben die aber ja, ich sage jetzt mal, so viele, so hohe finanzielle Mittel, dass das eigentlich ein Team ist, was weiter höher spielen sollte. Und aus den letzten ähm, zehn Spielen haben sie aber auch nur zwei Siege geholt, wobei ein Sieg im äh, Pokal gegen Frankfurt war, ähm, so ein 8-0. Äh, ansonsten haben sie nur gegen Schalke gewonnen und ansonsten gegen alle verloren, gegen Stuttgart verloren, Bayern, Bremen, Leipzig und unentschieden gespielt. Ne? Und ich denke, das ist halt, und das hatte ich ja in den letzten Podcasts auch schon häufiger erwähnt, blöderweise ist das jetzt eben so, ein, jetzt, es lastet auf diesem Spiel so viel Druck, weil, weil eigentlich wäre es geil gewesen, gegen Leverkusen zu gewinnen oder einen Punkt zu holen und zu sagen, so, super geil, super Leistung, jetzt nehmen wir das letzte Spiel noch mit und da hauen wir richtig einen raus. Und jetzt ist es so, jetzt müssen sie einen raushauen, weil die drei Punkte sind wichtig. Die sind wirklich, wirklich wichtig dafür, dass man entspannt in diese Pause gehen kann, damit man jetzt nicht in der Pause auf einmal anfängt, darüber zu diskutieren, ob System, Spieler, Verletzungen, Trainer, was auch immer, ob was dass, dass da jetzt gar keine Diskussionen anfangen, so sollte man eher die Hertha in diese Pause schicken. Und deswegen denke ich, dass das so ein unheimlich wichtiges Spiel sein wird.
1: Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Also ich meine, meine Gefühle gegenüber der Hertha sind, glaube ich, sehr ähnlich, was, was, ähm, was du gerade beschrieben hast. Ich bin ja jetzt auch kein großer, großer äh, Big-City-Club-Fan hier. Ne? Ähm, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so bei Hertha oder auch beim HSV finde ich dieses Investorenkonstrukt ja eigentlich sehr amüsant von außen mir anzugucken. Äh, ja. also, so kann man es auf jeden Fall sehen, ja. Also es ist halt eher so, weißt du, so, so, so Vereine, die dann so irgendwie so Leipzig oder Hoffenheim, die, die leider schlau sind und wissen, wie man, was man mit so Geld anfangen sollte und dann damit schlaue Dinge machen, das ist eher so nervig, weil die dann natürlich dann irgendwie sehr erfolgreich sowas angehen. Wenn du dir Kühne beim HSV oder äh, hier Windhaus bei Hertha anguckst, da kann man ja eigentlich nur drüber müde lächeln, was da gerade abgeht und wie die sich irgendwie scheinbar selbst mit Millionenbeträgen noch selber zuschießen können. So, ne? Also insofern sollen sie da gerne weitermachen, wenn sie das so handhaben. Dann können sie so viele Investoren haben, wie sie wollen. Dann wird das nie irgendwas werden. Ähm ich weiß es nicht. Ich habe dir gerade zugehört mit dem Druck. Und du hast natürlich in, in, in einer Sicht total recht, dass, dass, äh, dass das Spiel jetzt wesentlich, ja, auch was das Gefühl in angeht, in diese Winterpause zu gehen. Und wenn du da jetzt gewinnst, dann hast du Hertha erstmal distanziert, dann bist du wahrscheinlich doch mehr als diese sechs Punkte weg vom Relegationsplatz und mit 20 Punkten nach, nach ähm, 15 Spielen kann man extrem zufrieden sein. Also insofern, mit einem Dreier hast du wieder viel viel fürs Gemüt getan, ich hätte mir aber auch vorstellen können, sagen wir mal, dass wir, wenn wir das Spiel gegen Leverkus jetzt gewonnen hätten, dass dann vielleicht, dann hast du ja irgendwo dieses Zwischenziel erreicht gehabt. Ne? Dann hättest du ja diese 20 Punkte nach 15 Spieltagen. Vielleicht wäre dann auch dieser Spannungsabfall gegenüber, ne, zu dem Hertha-Spiel wieder so groß gewesen, dass vielleicht die Leistung nicht so ist, wie man, wie man sich das wünscht. Das ist natürlich jetzt viel irgendwie so Glaskugel schauen, aber wir sind ja Zauberer hier. Ne? Insofern, wir können das ja. Ne? Absolut. Ähm, Jetzt ist es ein bisschen in eine Situation geraten, wo du diese Spannung hochhalten musst. Ne? Jedes Bundesligaspiel ist ewig. Eh es ist jetzt nicht so, dass du in so ein Spiel gehen kannst und es abschenken kannst, nur weil du irgendwie gegen Leverkusen gerade schon gewonnen hast. Ähm, der Sieg, es, es sollte schon ein Sieg sein. Ähm, es wäre uns zu wünschen, dass, dass wir Mannschaften da etwas unten drinnen halten können, die da auch bleiben können. Es ist vielleicht. Es war vielleicht nicht davon auszugehen, dass Leverkusen dauerhaft so tief mit der Qualität im Kader da bleibt. Insofern so Mannschaften wie Schalke, Bochum, ähm, Hertha, Stuttgart scheint sich ja auch so langsam zu fangen. Ne? Also man muss da schon gucken, dass da dass da ein paar Teams irgendwie auch noch tiefer in den Strudel geraten und wir schön äh, weiter an weiter der Oberfläche schwimmen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Hertha ist ich finde, die sind manchmal so ein bisschen eine Wundertüte, ne? Aber, aber wenn, ja. du die, wenn du die Resultate, die du jetzt gerade genannt hast, so durchgehst, dann, dann glaube ich schon, dass da. Gibt was es gibt. eigentlich eine klare Richtung? Ja, also mit so einer Leistung, wie jetzt, wie jetzt gestern Abend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du die Hertha schlägst. Aber dann musst du die Leistung auch auf
0: den, auf den Platz bringen und du darfst nicht vergessen, dass die Hertha natürlich in anderen Fußball spielen wird als Leverkusen. Also die werden womöglich in ihrer Situation viel defensiver auflaufen.
1: Aber Leverkusen ist mega defensiv. Also Das hat mich total gewundert. Leverkusen war mega defensiv. Also die haben... Was also erwartest du haben,
0: von so einem Scheiß? Alter.
1: Die haben nichts nach vorne gemacht. Ne? Und die haben halt wirklich, das war das Prinzip, hoffen und Diaby. Weißt du? Also das war einfach einfach versuchen irgendwie auf Platz zu lauern, in, in den der Junge mit seinem Mega Tempo reinspritten kann. Und wie gesagt, dann haben sie so einen dummen Freistoß gekriegt. Das hat ja dann einmal funktioniert und dann scheinbar ist das genug, um so ein Spiel zu gewinnen. Nur weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, ein zweites oder drittes Tor zu machen. Ne? Na gut, aber wir haben ja Leverkusen abgeschlossen. Ähm, ich würde einfach in Berlin, das Berliner Publikum ist ja jetzt auch nicht so das beste Publikum, muss man dazu sagen. Das ist ja, wir, ne? wir waren ja selber schon mal da. Gerade in so winterigen Verhältnissen ist ja das Olympiastadion eher so, wie, als wenn du auf dem Melaten irgendwie Fußball spielst. <lacht> ähm, insofern, insofern würde ich einfach mal sagen, da musst du genauso reingehen, da musst du draufgehen und hoffentlich das erste, zweite Tor machen und dann ist das Spiel gelaufen. Also ich glaube nicht, dass die Hertha eine Truppe ist, wenn die mal in den Rückstand geraten, ohne dass ich jetzt da Statistiken kenne. Aber das gefühlt ist das keine Mannschaft, die dann so ein Spiel nochmal dreht. Ja, also ich, ich sehe es eigentlich ehrlich. Ich würde mir mal so ein
0: Spiel wünschen, wo der FC... Also, wo man so von Anfang an auch die Früchte von dieser von diesem Aufwand trägt. Ne? Also, eigentlich war das ja mit Leverkusen, war, war das ja genauso. Man geht in Führung, man macht ein richtig gutes Spiel. Und wenn du jetzt einen drauflegst, dann, dann kannst du da endlich mal aus einer ganz anderen Position Fußball spielen, als du das die ganze Saison über eigentlich gemacht hast. Insofern wünsche ich mir das auch. also ich Und ich glaube auch ganz ehrlich, jetzt vor der Winterpause ähm, noch irgendwie versuchen, eine andere Taktik in die Mannschaft reinzupressen oder so, ähm, macht auch, glaube ich, keinen Sinn. Also du musst jetzt das zu Ende spielen, du musst jetzt sagen, hier, letztes Spiel, jetzt hauen wir heute nochmal alles raus ähm, und, und belohnt euch bitte. Eigentlich ist das, was, was sie sagen müssen, belohnt euch, geht aufs Feld und macht die Dinger und schießt und, und schießt aufs Tor. Es sind auch wieder so viele Bälle nicht aufs Tor gegangen. Also auch der der Meiner hat wieder so ein paar Bälle gehabt, wo ich dachte, ah, wir bringen den doch mal aufs Tor wenigstens. Da muss der Radetzky, der ist ja auch immer für einen, für einen Fehler gut, wobei er halt leider, wie gesagt, eigentlich ganz gut gehalten hat. Aber ähm, ja, also ich, ich sehe es genauso. Offensives Spiel ist ist völlig
1: klar, aber mit, mit welchem Team laufen sie denn auf? Ist denn der Hüber, Hübers wieder fit? Ähm, ich habe noch nichts weiteres gelesen. Ich, ich gehe davon aus, dass er dass er nicht mehr im Arsch ist am Samstag. Insofern, ähm, weil eigentlich war ja wohl, also wurde ja gemunkelt den ganzen Zeit lang, dass er gegebenenfalls gegen Leverkusen schon schon wieder fit sein könnte. Und das wurde ja dann irgendwie, da wurde ja gestrichen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er gegen Hertha dann, dann wieder da ist.
0: Okay. Ich finde jetzt gerade im Moment erstmal so nee, nichts. Ich glaube
1: auch, glaub auch noch nicht, dass, dass dazu irgendwas veröffentlicht mhm. wurde, aber ähm, also, Viererkette würde ich erstmal nichts verändern, außer, also ich würde Hübers für Soldo bringen, wenn Hübers fit wäre. Ich hoffe, dass Benno äh, spielen kann. Benno ist ja auch, ähm, hat, glaube ich, auch einen abbekommen ähm, und ist dann ausgewechselt worden. Das war ja da, als, als Schindler reingekommen ist. Ich sehe im Moment Schindler, ähm, ja, das sind jetzt schon mehrere Spiele gewesen, wo man gemerkt hat, wenn er in dieser Rechtsverteidigerposition eingewechselt wird, ne, anstatt in der, in der Rechtsaußenposition, dass das ist gerade, was das Defensive angeht, nicht so sein Ding. Ne? Also das ja. ist vielleicht auch nochmal eine Position, wo wir in der Winterpause nachlegen müssten. Oder also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen in der Jugend, der das gut kann. Kann auch sein. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber generell, also ich, ich jetzt, ne? Verletzungen mal ähm, außen vor gelassen, weil wir da nicht so genau wissen, es wurde noch nichts kommuniziert, würde ich äh, spielen mit Hector, Kilian, Hector Hübers, Kilian Schmitz.
0: Ja, also wirklich nochmal versuchen, auch Top-Mannschaft aufzustellen. Ja. Da bin ich bei dir. Aber spannender ist ja eigentlich, was ist denn unsere Top-Mannschaft vorne? Ist unsere Top-Mannschaft denn, also Skiri auf der 6 ist ja klar. Ist denn was, mittlerweile. Was den mir Top bei Skiri
1: übrigens aufgefallen ist, das habe hab ich vergessen zu sagen. Das fand ich super interessant gegen Leverkusen. Das ist mir in dem, das macht er zwar öfters, dass er sich so bis so zu einem quasi Mittelmann in die Kette fallen lässt, dass die quasi so eine, ne, dass die zwei Außenverteidiger extrem hochschieben bei Ballbesitz und dann er sich so zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, ne? also, und der hat das aber extrem, also ich hatte das Gefühl gegen Leverkusen, dass sie das auf eine Art und Weise gemacht haben, wie das vorher noch nicht gemacht wurde, also dass er bei jedem Ballbesitz hat er sich so tief, fallen, hat sich den Ball quasi beim Innenverteidiger abgeholt. Und ich weiß, vielleicht hat Baumgart damit irgendwie versucht, Kilians und Soldos ja, nicht so gute Spieleröffnungen ein bisschen zu weißt du, also ich habe gelesen, ich dass es also in der also,
0: Halbzeit der Skiri diese Aufgabe auf jeden Fall wohl super äh, erledigt hat. Also, er mega, das ist mega. Spiel aber Spiel. es
1: war unglaublich offensichtlich. Das war so ein bisschen wie wie Pirlo früher bei den Italienern, der sich halt so tief hat fallen lassen und sich quasi persönlich mit 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 Handshake, die hat er sich den Ball beim Innenverteidiger abgeholt und hat dann aufgebaut. So, ne? also ja, das, das schon... macht der große in der Nationalmannschaft, hat das auch lange gemacht. Ah, genau. also, das ist
0: ja durchaus eine, eine Möglichkeit. Aber ich meine, zurück zur Aufstellung. Skiri auf der Sechs ist klar, Die meine Frage war eigentlich die,
1: ich würde ist mit Skiri die Doppel-Sechs mit Martel
0: spielen. nicht im Moment wirklich sowieso unsere stärkste Aufstellung. Ja, weil wir mit Martel einfach jemanden haben, der ähm, mit, mit einem guten, aggressiven Spiel äh, körperlich dagegenhalten kann. Ich finde den passmäßig tipptopp. Ich finde den,
1: also, also mir gefällt der nach wie vor echt extrem gut. Ich, ich, würde, ich würde definitiv auch Skiri Martel spielen, auch gerade <lacht> in Bezug auf das, was wir gesagt haben, weil diese Präsenz, die Martel da gibt, äh, hat in, in im Mittelfeld und auch seine Laufstärke. Ich glaube, der ist sogar jetzt äh, im, im Spiel gegen Leverkusen am meisten gelaufen. Mehr als Skiri sogar, das glaubt man ja kaum. Ähm, der hat 12,83 Kilometer und der hat schande.
0: 85 Prozent Passquote. Ne? Das ja. ist also auch echt einfach eine, eine starke Passquote.
1: Und so einen zweiten quasi Typen mit einer Pferdelunge zu haben, der extrem zweikampfstark ist, das eröffnet halt auch Skiri andere Möglichkeiten, diesen, diesen tief liegenden Spielmacher ein bisschen zu geben so, ne? Also dann kann hat Skiri halt das das erweitert auch so die die Palette an Dingen, die der wie wie er ein Spiel beeinflussen kann und das, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also die Kombination in dem was wir im Moment da haben, sehe ich auch eigentlich als gesetzt. Das heißt dann aber auch eigentlich, dass er meiner Hussein
0: Basic und keins auch drauf lässt? Oder meinst du er wechselt er wechselt mal auf der meiner Position? Auf Oder schickt den Hussein Basic raus und holt den Duda wieder auf die Zehn.
1: Wenn Husein Basic Wenn kann, also wenn er, ne, das ist ja jetzt auch ja Mittwoch. Wenn er, ist er nicht Samstag, am Arsch ist. Wenn er nicht im Ar Status im Arsch. Ähm, also was Hussein Basic da in der ersten Halbzeit gespielt hat, war echt grandios. Ne? Also und der Team ist ja extrem jung. Also ich würde ich würd die Dreierreihe so drin lassen, ganz ehrlich. Ich würde äh, Vielleicht der einzige Wechsel, den ich bei den Offensiven machen würde, ist, dass ich Tickets für Adamian bringen würde.
0: Ja. Wobei Adamian wohl ja auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat, ne?
1: Nein, Adamian hat viel gearbeitet, viel probiert, das ist halt alles teilweise Der ist, so un...
0: auch... der ist unglücklich im Moment. Ja, noch. das der ist, ist sehr äh...
1: unglücklich. Ähm, der Schuss... Wenn der reingeht, ne, also den trifft er auch nicht so richtig. Da hat er noch eine andere Schusschance, wo er den versucht, so so einen Wolle zu nehmen, der ihm total abrutscht und irgendwie in den Oberrang fliegt. Ähm, da ist, da sind viele gute Ansätze dabei bei Damian und da ist auch die die so die Workrate, wie man im Englischen sagt, ne, also die 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 stimmt, also der, die Laufbereitschaft, all die Dinge, die du so auch in dieser vordersten reihe bringen musst, die bringt der. Aber das wirkt nicht wirklich torgefährlich bisher.
0: Ja, aber da könnte ich mich, also grundsätzlich könnte ich mich mit der Aufstellung aber äh, anfreunden. Also der, es gäbe zwei Wechsel, Soldo für Hübers und Adamian für Tickets. Bei Hübers ist halt die Frage, ist er fit, kann er spielen?
1: Ja, und bei Benno ist vielleicht auch so leicht die Frage, ob er spielen kann oder nicht, nachdem er ja auch verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Das wäre ja. natürlich
0: übel, das wäre natürlich wirklich übel, ne? wenn er... Ähm,
1: ja, das schon. Also wie gesagt, im Moment, ich, ich mag den Schindler eigentlich sehr gerne. Ich finde es auch einen unglaublich guten Kaderspieler zu haben, weil das einer ist, der sich auf die Bank setzt, vier Wochen lang und einfach keine Anstalten macht und den du immer bringen kannst. Aber in den letzten Spielen, jedes Mal, wenn er auf diese Rechtsverteidigerposition reingekommen ist, ist das leider eher schlecht gewesen. Ne? Insofern hoffe ja. ich, dass und kann. Also, trotz, von Ver wenn Verletzungen uns da jetzt nicht irgendwie dazwischen funken, würde ich, würde ich ganz klar auf äh, die, ja. Genau, die, die einzigen Wechsel wären dann, dann Hübers für Soldo und Tickets für Damian und der Rest, den Rest würde ich so lassen. Und wie hoch gewinnen wir, Daniel? Ich gehe, ich gehe nochmal auf ein 3 zu 1 Nochmal auf ein 3-1. Ich, 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 ich hatte doch ein 3 zu 1 ne, gegen, gegen Leverkusen. Oder? Du hattest 3-2, ich hatte 3-1, oder? Kann gut sein, ja. Hat wieder nicht funktioniert. Ich,
0: ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir nicht ohne Gegentor können im Moment. Deswegen ähm, glaube ich, dass wir ein 2 zu 1 holen, weil wir uns aber in der 80. Minute noch so ein super dämliches 2 zu 1 fangen und das dann über die Zeit noch so mit allerletzter Kraft und so richtig schön asi mit an der, an der äh, Eckfahne zehnmal die Ecke noch rausholen, über die Zeit retten. So, so wünsche ich mir das. Nein, die Wahrheit ist anders. Ich wünsche mir natürlich, dass wir 8 0 gewinnen, aber 2-1 nee, ist auf jeden Fall mein Tipp.
1: Ja, damit wären, äh, wenn einer von unseren Tipps stimmt, dann wäre die, die, ja, der erste Teil der Hinrunde oder 80 Prozent der Hinrunde, ich weiß nicht genau, 15 von 17 Spielen. Ist ja auch eigentlich komisch, dass da noch zwei im, im neuen Jahr kommen. Aber ja, dann könnte man ja wirklich sehr zufrieden sein mit 20 Punkten, oder?
0: Ja, also dann, dann
1: bin ich auf jeden Fall happy.
0: Und ich würde auch dann... Bei dem, bei dem abschließenden Podcast nächstes Mal würde ich mal so eine Zwischenbilanz von unserem Tippspiel ziehen und mal sagen, wer so wie wie es so da steht, wer so vorne ist und so. Und ich würde noch eine wollte noch eine kleine so Sache hinten ranschieben. Ich habe gestern ähm, Abend noch nach dem Spiel die äh, ZDF-Dokumentation über, ähm, über Katar geguckt. Äh, kann ich übrigens nur sehr, sehr empfehlen. Äh, und ich wollte dich mal fragen, ob du denn überhaupt
1: WM gucken möchtest. Ich habe da gar, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mein generelles Interesse der deutschen Nationalmannschaft gegenüber äh, auf einem irgendwie allzeit tief irgendwie ist, habe ich das Gefühl. Ich, und ich weiß ich gar nicht, so. ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, ne? Also ich glaube, diese diese Jahre von 2 2006 bis bis 2014 waren natürlich unglaublich geile Jahre aber selbst Lukas Podolski natürlich ne aber selbst so Jahre weißt du also ich habe auch 2002 geguckt mit Balak und Khan und also also auch so verkackte Turniere damals das hat man auch geguckt ne weil irgendwie ich weiß gar nicht warum das ist ich, ich die ich die, wir haben mega gute Spiele aber, Teilweise so richtig sympathische Jungs sind da auch nicht dabei, ne? Irgendwie so, die, die man, wie so ein Poldi oder Schweini, weißt du, also die man irgendwie, ja, die, die noch ein bisschen, ein bisschen was haben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, die Katar-Problematik sehe ich auch. Ich finde es, ich finde es, äh, ja, über, über die FIFA und diese Vergaben und so müssen wir wahrscheinlich drüber reden. ist alles Verbrecher. Ähm, ja, absolut. Ist natürlich, ich verstehe es natürlich aber auch, dass das für so Sportler eine schwierige Situation ist, wenn es halt so ein Ding ist, was nur alle vier Jahre für die passiert. Also für so einen Sportler zu sagen, ich gehe da nicht hin, wenn du vielleicht nur einmal, es ist wie Olympia, wenn du das vielleicht nur einmal in deiner Karriere machen kannst. Gerade aus so kleinen Ländern, wo das, glaube ich, also zum Beispiel, ich habe ja lange in Australien gelebt, als die sich 2006 zum ersten Mal für die WM wieder qualifiziert haben, nach irgendwie 74, war das ein Riesending für die. Also ich glaube, das vergessen wir manchmal als Deutsche, weil wir natürlich eigentlich immer bei den WMs teilnehmen, dass es natürlich Länder gibt, für die ist das, ist das, ist das, ist das, ist das nicht etwas, was immer passiert. Also ähm, ich finde das schwierig. Ich, ich, ich habe im Moment noch keinen wirklichen Plan, die Spiele zu gucken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, dass ich sie mal anmache und vielleicht mich das Fußballfieber dann doch wieder packt. Ich bin also, im
0: Moment wirklich, gerade nachdem ich die, die Dokumentation geguckt habe, bin ich tatsächlich so ein bisschen davon weg, das zu gucken. Also weil ähm, letzten Endes ist es bei mir nämlich genauso wie bei dir. Ich habe irgendwie mit der deutschen Nationalmannschaft im Moment überhaupt gar keine, gar nicht so Feuer ähm, Und ähm, deswegen, ja, also mich, vielleicht, ja, wahrscheinlich ist es so, wenn es dann auf einmal, wenn sie dann in der, in der Gruppenphase 3-0 alle Spiele gewinnen und es dann so langsam in Richtung Finale geht, dann packt es einen vielleicht wieder, aber im Moment...
1: Aber zum Beispiel jetzt, also, wo ja diese Katar-Problematik gar nicht bestand, hast du denn die letzte EM, diese 2020? 2021 20 WM hast du die die habe ich nämlich auch fast gar nicht geguckt zum Beispiel. ich habe die auch
0: fast gar nicht geguckt ich, sie, mhm. sie hat mich auch ähm, also und das meine ich ja so ein bisschen
1: das ist ja so ein generelles Ding also das, das da ist ja jetzt kein diese das ist ja ein Turnier gewesen wo die jetzt überhaupt diese Problematik mit, mit Katar Menschenrechten und all dem drum und dran gar nicht hattest, aber trotzdem ja, hatte ich aber da das war doch
0: diese Russ, das war doch diese Russland Nummer oder nicht
1: nee nee das war die M, die in allen in zwölf verschiedenen Ländern war die da Russland Guck, war so davor. wenig
0: so wenig weiß ich darüber mhm. stimmt die letzte
1: WM war Russland ne 2018. Die, die, boah, jetzt fragst du mich, Dinge hier. Na, auf jeden Fall, letzte EM war, das war das komische Ding, dass sie in London irgendwie, England, die ganze Zeit in einem vollen wembley stadion spielen durfte und in anderen Ländern wegen Corona irgendwie vor keinen Zuschauer. Also es war ja auch totaler, totale Farce eigentlich. Ne? Also ja, ja. in letzter Zeit muss man sagen, dass UEFA und FIFA sich da keinem Gefallen getan haben, diese Turniere in einer Art und Weise auszutragen, dass glaube ich Menschen, die noch gucken wollen. Ne? Gut.
0: Liebe Fans der Wizards, wir haben euch jetzt ein bisschen gelangweilt mit unserer Meinung zur Nationalmannschaft, obwohl ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch ganz spannend, für uns ist es auf jeden Fall spannend. Lieber Nipo Graham, danke an, äh, für deinen Input, das, äh, für den Post-Spieltag Post zum Auskotzen. Ähm, vielleicht nennen wir die Ru Rubrik auch einfach zum Auskotzen. Ja, muss man überlegen, was wir dann da genau posten, ne? Ich würde einfach nur ein Bild posten, wo drauf steht, zum Auskotzen und dann darunter das Endergebnis des Spiels. Das würde ja eventuell reichen. Dann können wir die Leute, kann darunter eine kleine Diskussion stattfinden in unserer wunderbaren Community, die uns seit anderthalb Jahren immer weiter nach vorne bringt. Es werden immer mehr Hörer, weil ihr uns auf allen möglichen Portalen hört, wo ihr Podcasts hört, bei Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich bei iHeartRadio. Jetzt wünschen wir euch einfach, bleibt gesund bis zum Wochenende. 1. FC Köln gegen Hertha BSC. Mit einem Sieg gehen wir in die Winterpause. Macht es gut und bis dann. Ciao. Ciao. Das war Wizards of
1: Otze. Der große FC-Podcast mit Daniel und Pico. Für weitere Infos, Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt, kommt bei Instagram vorbei at Wizards of Otze.